1: Hoy alcanzamos el programa número 431, es el vigésimo tercer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la liga tras el parón por las selecciones y lo hizo con una victoria muy importante en la parte baja de la tabla de Manzanares, que superó a Industria Santa Coloma y que mantiene muy viva la pelea por la permanencia. Vamos a hablar ya con el entrenador de los manchegos, con Juanlo Alonso. En la tertulia analizaremos esta última jornada del campeonato, veremos cómo queda la Liga en este sprint final y también hablaremos de lo ocurrido ayer en la Comisión de Cultura y Deporte. De momento le dieron el no a la profesionalización del fútbol sala. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia en esa llamada que teníamos pendiente para charlar con Alex Yepes, jugador del Sandro Abate. Y acabaremos el programa hablando de la Eurocopa Femenina que empieza ya este fin de semana con una protagonista de lujo, con Álvada, y también hablaremos de la Segunda División. Todo preparado para empezar con Marcote en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
2: salsa, no flamenco,
0: Belly जैसे daque, singu daque, túm vi na cho, que beta, rajudo que na cho. Héroes e
3: vi tez, ¿cómo
0: a me golé, ¿cómo y
1: como mola, ¿eh? la canción ganadora del Oscar A mejor canción en esta presente edición En este año, los Oscar 2023 Que se celebraron la noche del domingo al lunes Ganó este Nacho Nacho de Raúl y de Bisal Que son como se llaman los cantantes En la película RRR Es una película de Bollywood eh, el que no haya escuchado la canción o el que no haya visto el videoclip Es muy muy chulo eh, Bueno, Con la, los colores habituales De, de este tipo de, de películas Con un baile muy muy divertido eh, Bueno pues la ganadora no, para la academia De la mejor canción Imponiéndose a Lady Gaga, imponiéndose a Rihanna Imponiéndose a Diana Warren O sea que esto son palabras mayores Pues se llevó este eh, Nacho Nacho de Raúl y de Bisal El Oscar a mejor canción sabéis que hoy hace 12 años, exactamente 12 años que grabamos el primer futsal cope de la historia el 15 de marzo de 2011 grabamos nuestro primer programa con Julio García Mera, con la Copa Intercontinental eh, bueno, pues hace un montón de, de, de tiempo ya, y aquí seguimos, 431 programas después, aquí seguimos, pero sobre todo gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado bueno, queríamos analizar la jornada con uno de los protagonistas, que ha sido eh, Quesos Hidalgo Manzanares, ganó a Industria Santa Coloma por 4-2, pega un saltito en la clasificación, e implica a otro equipo en la pelea por la permanencia y además hubo una jugada para la polémica que vamos a comentar también con su entrenador, que es un pedazo de míster de, de nuestro fútbol sala nacional, que es Juanlo Alonso y que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero enhorabuena por una victoria que en el punto de la temporada en el que estamos y tal y como está la tabla por ahí abajo, Juan Juanlu es, no es decisiva porque todavía tenéis puntos que sumar, pero es muy importante.
3: Sí, sí, es verdad que era importante. Estábamos en una situación clasificatoria difícil y además implicaba también eh, acercarnos a, a los equipos que están justo por delante nuestra y bueno sí. implicar algún equipo más. En, en la pelea por la salvación.
1: Eh, te iba a preguntar por eso y, y a la mayoría de entrenadores que, que estáis pasando por aquí, jugadores de en las últimas semanas en Futsal Cope que estáis en la parte baja de la clasificación, eh, os pregunto lo mismo. Juan Lu, ¿cuánta gente crees que está metida en el lío? Porque, desde luego, vosotros habéis metido a Industria Santa Coloma, bueno, ellos ya se habían metido antes porque tenían 21 puntos, pero ahora mismo, Rivera Navarra tuvo décimo con 22, eh, Santa Coloma décimo tercero con 21, vosotros décimo cuartos marcando la salvación con 20, y Córdoba 17 y Levante 16. ¿Crees que Bisoceru Mantequera y que Sota todavía estar en el lío o incluso el Betis de la de la lucha por la permanencia?
3: Vamos a ver, tienen ventaja pero pero con la igualdad que hay tampoco se pueden se pueden dormir, ¿eh? porque creo que si yo al final veo la plantilla de Córdoba, veo la de Levante y, y creo que en cualquier momento van a poder tener capacidad de reacción y si empiezan a sumar pues... Eh, Va a estar muy cerquita de, de los treinta puntos la, la salvación y a los equipos, digamos, terrenales nos cuesta muchísimo ganar, muchísimo. Hay una igualdad tremenda, eh, los equipos de la parte alta se se dejan pocos puntos y cuesta ganar, cuesta ganar y, y enlazar cuatro o cinco jornadas sin ganar eh, es es algo que, se está, que está sucediendo de manera más o menos habitual y como enganches una racha mala en esta parte final de la competición te puedes, te puedes ver en dificultades.
1: Además del calendario, que claro, mucha gente dirá bueno, es que depende de contra, contra quién te toque enfrentarte no y los equipos de abajo pues puede cambiar radicalmente si ya has pasado por los, eh, los Pirineos que hay, hay una racha del calendario ahí que es verdaderamente complicada que se enlazan partidos con rivales de, de mucha entidad o si no has pasado todavía pero eh, ¿dónde crees Juanlu más allá del calendario que está la clave para la permanencia en, en mantener la cabeza fría en, en que hay equipos que a lo mejor no pensaban que iban a estar a estas alturas de la temporada ahí abajo en no pensar más allá del sábado siguiente eh, cuando hablas con tus chicos eh, ¿en qué incides sobre todo para tratar de mantenerte un año más en primera división?
3: Eh, y es sobre todo que, que nos centremos en lo que depende de nosotros, que es eh, hacer las cosas bien, afrontar el siguiente partido, pensar en una puntuación. Yo, por pues, ejemplo, yo, yo, yo me, me enfado con ello, pues además sí. lo hago. O sea, sinceramente, yo hasta que no acaba en nuestro partido, no miro qué han hecho los demás. Uh -huh. o sea, a mí me importa eh, relativamente poco lo que hagan los demás, porque yo sé que si yo gano, la clasificación me va a encajar el otro día, si subamos tres puntos y la clasificación te beneficia si tú no ganas, a partir de ahí y, y nuestro objetivo es ese ahora mismo sabemos que tenemos que ganar tres partidos más de los ocho que quedan te metes ya en 29-30 y ahí no tienes que estar haciendo cuentas y, y eso es lo más importante, lo que depende de ti
1: hmm. como, O sea, que como veas durante el partido a uno que está mirando el móvil de reojo tal eh, follón, ¿no? En, en el banquillo hay que estar no, no. centrado en lo que hay que estar centrado ¿no? <risa>
3: Nosotros esto, es, Si tú haces los deberes siempre vas a tener a dos equipos detrás.
1: Que los demás hagan lo que lo que puedan, claro que sí. Bueno, eh, el partido señalado en la pelea por el descenso, la, el, el partido rojo de la, de la zona baja, era el vuestro. Eh, el pasado fin de semana, Juan y esta, esta semana os toca otra vez el partido señalado en la, en la zona baja. ¿no? En el anterior era por implicar a Industria Santa Coloma, porque no escapar a Industria Santa Coloma. Y en este entiendo que es por tratar de no dejar que Córdoba se reenganche en la, en la pelea. ¿no? Es un partido muy, muy importante el que tenéis en la visita a Córdoba este fin de semana.
3: Ah, está claro que son partidos de seis puntos, porque al final son los tres que tú sumas y, y, y un rival directo que deja de sumar, ¿no? Entonces, lógicamente, cobra una, cobra una importancia mayor este tipo de partidos. Nosotros, bueno, vas con, con esa posibilidad de tener esa pequeña ventaja de tres puntos que te da el margen, te da la oportunidad de alejarte, o en el peor de los casos, eh, te quedas en igualdad de puntos, ¿no? Digamos que... Esa es la presión que, que tiene Córdoba y vamos a intentar hacer un muy buen partido para, para que ellos puedan sentir esa, esa presión de la obligación, evidentemente, como teníamos nosotros esta semana, de, de tener que ganar.
1: Hmm. Eh, ha habido una jugada, Juan Juanlu, te ha, te ha preguntado mucha gente, yo no, no quería dejar de, de hacerlo porque, bueno, en este caso comparto tu, tu criterio. Eh, en el partido de, de este pasado fin de semana, eh, un rival en el suelo, eh, vosotros conseguís el gol y luego eh, comparecer muy disgustado en la rueda de prensa porque te achaquen que no tiras la, la pelota fuera. Esto, Juanlu, hace falta decirlo más. Eh, hay que recordarlo antes de los partidos. Recuerdo, yo cuando seguía al Leganés en, en primera división, me acuerdo que así el Garitano no, nunca tiraba el balón fuera. no Efectivamente, como tú dices, cuando pasa algo grave en la cancha, se sabe. No hace falta que nadie te diga que tienes que tirar el balón fuera. ¿no? Cuando hay algún, una, una jugada de gravedad que, que corre peligro a alguien, eso se sabe. ¿no? Eso no, no, no hace falta tirarla fuera. Y, y recuerdo que el delegado del Leganés, justo antes de los partidos, siempre iba al banquillo contrario y les decía recordad que nosotros no tiramos la pelota afuera ¿Vais a tener que hacer algo así, Juanlu, para evitar este tipo de situaciones? ¿O, o cómo lo ves?
3: Yo espero que ya quede claro sí. Oye, En algunas otras temporadas lo he hecho Pero es que esto yo lo llevo haciendo desde la temporada 2007-2008 cuando ascendimos con Pinto O sea, eh, mis equipos siempre lo he hablado con, con los jugadores Creo que que es una que estamos mal educados en general en eso uh -huh. Que tenemos el foco eh, mal, mal orientado Porque esto no, nos duele que no nos tiene la pelota fuera porque hay un jugador y, sin embargo, admitimos como, como normal que un jugador finja una falta para engañar y para 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 engañar al árbitro y para provocar o la típica que hay un jugador que recibe que le ponen la mano en el pecho y se echa la mano a la cara como si le hubieran partido la nariz uh -huh. eh, ante eso no 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 ponemos el grito en el cielo y al final se generan situaciones muy incómodas como la del otro día entre los jugadores yo creo que Santa Coloma está en su derecho de protestar pero al que tienen que ir a protestar no es a mi jugador uh -huh. es al árbitro eh, además eh, yo lo siento pero por, por, por experiencia la mayoría de las veces y vuelvo, y antes de decir esto digo que después de haber visto la imagen estoy convencido de que el chico se hizo daño o sea uh -huh. que en este caso el muchacho él va a ir al segundo palo, va solo creo que se le queda el pie, el pie detrás y se tuerce el tobillo y creo que se hizo daño que no fingió, estoy convencido uh -huh. de ello pero eso es algo que yo en directo no puedo llegar a, 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 a controlar, la mayoría de las veces hay jugadores que se tiran y se quedan en el suelo para presionar al árbitro porque creen que les han hecho falta y que es la manera de presionar al árbitro para que pite. Otras veces es porque el jugador comete un error y para justificarse se queda en el suelo intentando generar una falta. Otras veces para cortar un contraataque y algunas veces, las menos, porque se han hecho daño y se han lesionado. Y tú lo que no puedes hacer es eh, condicionar y, y, y condicionar el juego de ese modo. Para eso está el árbitro. Y además, yo prefiero que sea así, y cuando me equipo, yo eso te lo he dicho a mis jugadores. Si os caéis, y sí podéis poneros de pie arriba. Uh -huh. Y si no, defendemos con tres, y no pasa nada, mala suerte. Pero eh, al final creo que, que esas situaciones llevan a, a, a una serie de circunstancias que, que no benefician ni al fair play, ni, y luego hay otras situaciones, como te he dicho, que sí que realmente son fair play, y que hay que castigar, como el fingir que eh, esas no, no llegamos a ser lo suficientemente eh, vehementes para, para cuestionar ese tipo de, de acciones. Eso sí que considero que es fair play, no intentar engañar, a la, en, engañar al árbitro, no intentar provocar la expulsión de un compañero eso es fair play.
1: Pues Juan, Luis es que yo no puedo estar más de acuerdo contigo, a mí me comparto completamente todo lo que dices, me da mucha rabia cuando los jugadores fingen cuando se lo ponen más difícil a, a los árbitros y yo creo que, que, que esto que ha pasado, por lo menos que sirva para algo bueno, ¿no? para que quede clara tu postura por un lado y para ver si esto cunde en, en, en más equipos y dejamos de fingir y de perder tiempo y de ponerse las cosas difíciles a... Primero porque perjudica el espectáculo segundo porque perjudica a los árbitros, luego porque genera situaciones como lo que pasó el otro día entre los equipos, así que bueno, a ver si al final de algo malo que, que, que te generó un disgusto a a ti y a más gente, pues surge algo, algo bueno. No, no tengo mucho más que decirte, Juan, lo que sé que estás liado, que muchas gracias por atendernos, que muchísima suerte en este tramo final de la temporada y que está la cosa muy, muy emocionante a ver cómo termina la fase regular. Un abrazo muy grande.
3: Perfecto. Simplemente re sí. recordar, quiero, quiero insistir en sí. que Espero que, que el jugador de Santa Coloma esté bien, que, que no sea importante lo que lo que se hizo. Vuelvo a insistir que no iba contra Santa Coloma ni contra el jugador, porque creo además realmente después de ver la imagen que, que el chico se hizo daño, pero que al final simplemente insistir en eso. Creo que son los árbitros los que tienen que los que tienen que tomar ese tipo de decisiones y los jugadores a jugar.
1: Queda Muchas claro. gracias. Queda claro. Juan, un abrazo.
3: Un abrazo.
1: extraordinariamente buena es esta tía es Lady Gaga qué temazo este hall My Hand de Top Gun Maverick que eh, bueno me imagino que todos los seguidores de Top Gun históricos la habréis visto pero ojo con Top Gun Maverick porque hay algunos que incluso piensan que supera al Top Gun original es un peliculón eh, y bueno, y Tom Cruise está pues para rodar Top tres 3, Top 4 y Top lo que quiera, está muy muy bien la peli y, y este tema de, de Lady Gaga, aquí ya sabe todo el mundo que somos muy de Lady Gaga en, en Futsal Copé está por ahí Cacho Rodríguez Navia, el maestro hola Canchito, qué tal, muy buenas tardes
2: pues, buenas tardes Andy, muchas felicidades
1: muchas gracias.
2: muchas gracias Y, y bueno, lo del Fútbol Sala es una excusa Yo vengo aquí a escuchar música, claro. hay que hablar de Fútbol Sala bla,
1: bla. Claro, los, tem los temitas que, que ponemos Y mira, no sabía yo que estaba Marcos Pero si está Marcos, no hago yo selección musical Ni Javi ni nadie, la hace Marcos Que es que digamos, es, es su negocio, que, que es uno de sus negocios Así que, escuchando este Hall My Hunt, también saludamos a Javi Jurado Hola Javi Ju Querido, muchas felicidades Muchas gracias, hombre, muchas gracias ¿Cómo va el pequeño Bruno? Pues como siempre digo, y no es ningún tópico, mejor que todos nosotros. O sea que... Eso seguro. Vamos, el futuro de
2: España está garantizado.
1: Eso seguro. Y con menos pájaros en la cabeza y, con, y todo como mucho más puro y mucho más inocente, que es lo que, nos dan los,
2: lo que nos dan los
1: enanos. Claro que sí. Le estaba diciendo ya a Marcos antes y recordándole a todo el mundo que hoy hace 12 años que empezamos Futsal Cope, justo hoy, un miércoles eh, 15 de marzo de 2011, grabamos el primer programa, aquel con Julio García Mera, con la Copa Intercontinental de Movistar Inter, eh, aquel programa que dio el pistoletazo de salida a esta aventura, y aquí seguimos, de eh, 12 años después dando guerra, así que no tenemos intención de marcharnos, así que bueno, aquí seguiremos, aquí seguiremos, aunque a algunos les moleste que ya sabemos que hay algunos que que les molesta nosotros seguimos a, a lo nuestro bueno vamos a comentar primero lo que ha pasado en la, en la jornada nosotros vivimos muy pendientes de lo que pasa por ahí abajo y por ahí sí. abajo había un partido que señalasteis todos el pasado miércoles que era ese eh, Manzanares Industria Santa Coloma victoria por 4-2 para el equipo de Juanlo Alonso con el que hemos tenido el, el placer de charlar ahora un ratito que ha comentado también esa jugada para la, la polémica eso hace que Manzanares se ponga con 20 que deja Industrias con 21 y Rivera Navarra está con 22 eh, Antequera tiene 24 Sota 24 y el Betis 25. Vamos a ver eh, cuántos al final van a estar en el lío por la permanencia. Siempre decimos que eso va a depender de lo que empujen los de abajo. Levante y Córdoba que no han podido sumar en este pasado fin de semana. Cancho, lo que quieras decir, ya sabes que yo me fijo más en lo de abajo, aunque también han pasado cosas por arriba, como por ejemplo que ha ganado Noia al Barça, como por ejemplo que la victoria de Palma le acerca a algo que parecía imposible que era disputarle el campeonato regular al Barça. Tu visión de esta jornada, lo que quieras decir, Cancho. Sí,
2: dos partidos clave. decir Es Uno, que has comentado, no creo que ya lo habíamos dicho en la previa, era un partido tremendo para 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 que eso algo y no solamente el marcador no sino si cómo se ha producido ese marcador, recordemos que a falta de seis minutos perdía, perdía el, el, el equipo local, luego vino esa jugada tan polémica con la expulsión de de Santos en el gol de Cortés y, y los dos últimos goles que parece que el partido era relativamente cómodo, eh, se producen en el último minuto, ¿eh? en el minuto cuarenta, el tanto el de el de eh, los dos goles de, de que eso si sí, algo de Antoñito y el de Povil se producen en ese, en ese periodo, ¿no? Con lo cual, importantísimo para, para el equipo de Juan Lu. Y el enfado, bueno, lo hemos comentado tú y yo muchas veces en las retransmisiones. Creo que debe ser el árbitro. Es verdad que aquí eh, tuvieron la mala suerte de que la lesión era de verdad, pero el jugador estaba fuera de la pista. Pues no es sé el riesgo que tienes. Y si una vez te equivocas y si 99 aciertas, creo que está justificada la decisión. Y luego ese bombazo, ¿no? El de, el de Noya. Porque es un equipo que no había jugado nunca en el Palau se presentan ahí, y es un equipo muy divertido de jugar, es verdad que tiene jugadores eh, extraordinarios, no sobre todo en en ataque, como, como puede ser eh, Yabá, ¿no? que creo que está haciendo una temporada, o Douglas Silva, pero es un equipo divertido, el equipo de Marlon Velasco es divertido, y no se ha cortado en nada, y llega a un partido en el que además volvía cerrado, que además... Eh, Santi, a los sí. pocos segundos sale en el quinteto inicial y a los pocos segundos hace gol, pero a este equipo de Marlos Velasco no le no, no, no tiene vergüenza en el buen sentido y, y se lleva los tres puntos por delante.
1: Javi, ¿qué quieres decir de, de lo que ha pasado en esta última jornada, la número 22?
2: Mira, creo que de todo lo que lo que he leído y escuchado y demás, eh, comparto una reflexión que hizo el otro día en la Liga Sports, eh, Gustavo Muñana, y eso es verdad que los equipos de abajo... Eh, si están ahora mismo, en el caso del Córdoba y del Levante En zona de descenso No es solo por una cuestión o sea, hay No es solo lo... una mala racha deportiva Hay siempre Algo más detrás eh, Gestiones que no se han realizado bien Gestiones que no se han sabido solventar de la forma adecuada O sea, Al final hay una concatenación de errores Que van desde los despachos hasta la pista Y que te hacen que equipos Con plantillas muy buenas como las que tienen El propio el Córdoba y el Levante eh, Están en esa situación eh, vamos a ver, porque ahora, claro, lógicamente eh, Según avanza la competición, el peso de las jornadas eh, Se va haciendo cada vez más denso Y eso a lo mejor puede afectar, vamos a ver No sé si Manzanares está ahí en una pelea tremenda Industrias, ojito, también hay la dinámica Yo creo que Industrias a lo mejor lo deportivo le puede afectar No veo, por ejemplo, sufriendo ni a Rivera Ni a, ni a Bisóquero, Mantequera Y ni muchísimo menos a Sota Que tiene un meritazo, no nos cansamos de decirlo eh, Ese sí que por todos los años Tiene que reinventarse con lo que hay si tiene dos jugadores, bueno, se los van a quitar, pero al final sota tira para adelante y ahí le vemos eh, décimo clasificado. Seguramente en las quinelas de muchos, sota sería candidato a descender al comienzo de la temporada y no lo está siendo ni mucho menos.
1: Ahí está con treinta y dos puntitos. Yo diría que casi, casi con el playoff, no asegurado, pero con pie y medio en, en los playoffs eh, porque bueno, le saca siete puntos al Betis, quedan todavía bastantes, eh, quedan 24 en, en disputa y hay muchos enfrentamientos directos, pero parece que hay dos vagones en la clasificación, que es el, el primer vagón eh, del Barça a Viñalvalli y el segundo vagón de Betis a, a Levante, eh, y, y que parece que entre... Esos dos se van a jugar los cuartos por el playoff y por evitar el, el descenso. Vamos a ver si hay alguno que todavía está a tiempo a llegar. Hombre, el Betis está a 6 de Viñalbal y Valle Peñas, que además atraviesa una racha eh, bastante bastante chunga, bastante mala. Bueno, sí, cancho. Al final... No, bueno, eh, en ah, este Javi. caso te decía que... Al, sí, sí, no, te decía que al final el,
2: lo apuntábamos hace dos semanas. Estos 30 puntos en los que está eh, más o menos establecida la clasificación, hay que sumarlos. Porque en el caso del Betis... Ya decíamos que va a tener un calendario también muy complicado y como no empieces a sumar puntos y si te atragante llegar a los 30, quito la presión. Es verdad que, a ver, eh, claro, la distancia de la marca, el Córdoba, eh, son muchas muchos partidos los que tiene que ganar sí. para llegar a esa cifra y quedan cada vez menos jornadas. Entonces, bueno, a lo mejor son un poquito menos, pero cuidado no se empiecen a atragantar las, las rachas del final de la temporada.
1: ¿eh? Juan Lulo ha vuelto a decir que cree que va a estar en 30 y cuando le preguntaba que… ¿Cómo motiva a los suyos? Dice que está bien marcarse objetivos. Dice, nosotros tenemos que ganar tres partidos más. Eh, dice, y eso está bien, marcarse un objetivo para la gente. Dice, eso sí. Dice, tenemos que preocuparnos de lo que somos capaces de hacer nosotros. Porque cuando ganas, todo conviene. Aunque ganen todos los rivales, aunque ganen todos los demás, cuando ganas, todo todo conviene. Así que, bueno, yo no sé si va a llegar efectivamente a 30, porque eso significaría que Córdoba hace 12 puntos o que levanta hace 13. O sea, que te, que te llevan a ese límite eh, de, de, de tener que sacar... Eh, ellos de los veinticuatro que quedan de los veinticuatro que quedan Córdoba tendría que sumar doce trece y Levante tendría que sumar trece catorce son un montón de puntos para equipos que en sí. toda la temporada han sumado dieciséis diecisiete cancho
2: claro claro esa, esa es la lectura no es verdad que tienes que, que vender a tu propia afición y a tus jugadores la posibilidad pero es complicado, es casi hacer los mismos puntos que llevas en, en, eso, en 21 eso. jornadas ¿no? o en 22. Es una locura. Lo que pasa es que luego hay unos enfrentamientos directos que tanto nos gustan y luego hablaremos ¿no? El de esta semana, pero esta semana hay dos enfrentamientos directos en la zona de abajo, ¿no? Y, y eso también puede marcar un poco no solamente la distancia, sino ese gol particular que yo creo que puede ser determinante en la última jornada.
1: ¿Por arriba creéis que le, le, le puede quitar la plaza Palma al Barça? Que, no. Que, ¿Que le va a disputar esa primera plaza o no? No, yo creo que no.
2: Yo creo que el Barça está en esa eh, transición un poco tranquila, ¿no? De, de, de velocidad de crucero. Bueno, cuando tiene que apretar, aprieta. Eh, sabe ahora que todos todo los huevos los tiene puestos en la cesta de la, de la liga. Por lo tanto yo creo que no que, que va, va a, a forzar para ser primero para tener esa ventaja en los en todos los partidos del play-off, pero creo que es muy difícil porque porque luego mallorca también tiene un calendario complicado empezando esta semana que tiene que ir a, a valdepeñas
1: ¿Qué dice Javi sí sí sí
2: el, coincido a ver vamos a ver porque hay un enfrentamiento directo entre los dos eh, comenzando el mes de abril entonces bueno mmm, puede pasar por ahí puede pasar por ahí ahora mm. que también es verdad que por ejemplo la derrota del Barça del otro día yo creo que también se suma eh, la cantidad de internacionales que tuvieron que estar con sus elecciones más súmale los viajes etcétera, etcétera había un Barça cansado el otro día jugando frente a Noya, entonces no creo que sea bueno vamos a catalogarlo desde de, de algo circunstancial yo creo que el Barça también tiene capacidad de sobra y sobre todo porque eh, Palma claro aunque él no tenga el cartel de favorito, pero la, la Final Four de la Champions la tiene que disputar, entonces sí, sí. hay que administrar otra competición mucho más exigente y que a lo mejor le puede restar un poquito de fuerza en la Liga
1: Es que, ojo, eh, Cancho eh, 1-2 de abril, Mallorca-Palma-Futsal-Barça Bueno, en este caso el 1 de abril dos y media de la tarde, ya sorteada las semifinales como decía Javi, de la Final Four de la Copa del Rey Peñisco, la Jimbi y Mallorca-Barça eso para primeros de abril. Para primeros de mayo, la Final Four de la Copa de Europa, que no hay nada más grande, encima anfitrionando en casa con la responsabilidad y la presión que, que supone y jugándose el liderato de la Liga con el Barça. Claro, eh, que son muchos frentes abiertos para Palma Futsal, que por cierto, por cierto, ha recibido la sanción de cuatro partidos a su entrenador. Sí, bueno,
2: bueno son... <ríe> si ahora hablamos un poco de la sanción. Es verdad, ¿no? Y en ese calendario que tú acabas de pintar, eh, lo menos importante... Es el ser primero de, de, de la liga regular, ¿no? Con, solo tiene la ventaja añadida de ese título simbólico y la ventaja de los play-off, pero comparado con perderte una final de copa, además eh, eliminando al favorito, ¿no? Que sería el Barça y luego esa Super Champion en, eh, como, como anfitrión, es incomparable y si tienes que centrar el esfuerzo y sobre todo eh, centrar lo que es la preparación física y psicológica, porque a todos los jugadores no le pueden motivar. <coughs> todos los domingos acaba partido como una final. Esos discursos que vemos de vez en cuando en las redes sociales, que son eh, espectaculares y, y muy motivadores, está bien en el momento en el que lo tienes que utilizar. ¿no? Eso desgastado en todos los partidos acaba por no llegar a los jugadores. ¿no? Entonces entiendo que sí. Y luego sobre la sanción de Antonio Vadillo, yo ya estoy muy despistado, no porque sí. veo que, 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 que a David Ramos son muy duros con él, a Javi Rodríguez sorprendentemente, digo sorprendentemente sí, porque sí, sí. el foco siempre ha sido el foco de, de casi todas las sanciones, ¿no? Pues a Javi Rodríguez el expediente queda sobreseído y que fueron muy paralelas las, las declaraciones de Vadillo y la de y la de Javi Rodríguez, ¿no? Incluso Vadillo con con la con la el argumento de decir que tenían un vídeo y que no lo querían mostrar para no montra, eh, tener más polémica, no sí, creo sí. que tampoco se salió de de, 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 de ningún concepto eh, peligroso y entendiendo que dónde se estaba celebrando esa esa rueda de prensa, no en caliente después de haber perdido un partido, pero ya digo los criterios a mí se me escapan y bueno tendrán que sufrirlo los de siempre
1: Bueno, pues se va a perder encima tres partidos de liga y las semifinales de la Copa no va a poder estar Exacto. en el banquillo con, con su equipo. Bueno, jornada número 23 echamos un vistazo, como decía Cancho, a lo de este fin de semana. Viernes a las ocho y media Industrias Movistar Inter y nueve menos cuarto Levante Jimby Cartagena A las seis el sábado Bisocero, mantequera barça El Pozo Murcia-Real Betis Y Rivera-Navarra-Sota A las seis y media No ya por tus apóstoles Jaén A las siete Valdepeña-Mallorca-Palma-Futsal Y a las siete y media Córdoba Dinamita, eh córdoba queso hidalgo Manzanares ¿eh? Javi, empieza tú Sí, bueno eh, sumid, eh, Subiéndome al carro del, De la lucha
2: por el descenso Ese sí. partido es una maravilla Porque además Ojo el otro día al final Córdoba eh, No sé si, si pudisteis ver el partido Frente a Jimmy Cartagena esos momentos en los que Cartagena parece que tiene un
1: partido controlado y, sí. y termina pidiendo la hora. Bueno, de 5-1, día... ¿no, Javi? De 5-1 a
2: 5-4. Bueno, bueno, y, y pidiendo la hora. O sea, es que es que fue tremendo. O sea, el partido... Eh, por eso Córdoba, eh, con Saura a la cabeza, tiene un equipo que, que da muestras de que puede salvarse. Pero vamos a ver ahora cómo, cómo se maneja con la con la presión frente a un rival directo, jugando en casa y demás, bueno, pues en fin, todo en el aire ese partido me, 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 me flipa y luego pues vamos a ver el Valle y Valdepeñas Mallorca porque también va a medir mucho el estado de los dos equipos, eh, ver cómo llega Mallorca en este tramo final de la temporada como como acabáis de comentar y luego sobre todo Valdepeñas, no porque yo creo que hay un hay algo ahí que les hace dudar, hay algo ahí que mmm, hace run, run en Valdepeñas y que este, esta temporada no sé, no tengo la sensación de que de que el equipo se va con la solvencia de, de las pasadas temporadas Cancho, ¿cuál señalas? Sí, para enlazar, para enlazar un poco lo que ha dicho Javi, sí, ese run run existe, es evidente, no hay más que, que un poco pulsar lo que, lo que se comenta en las redes, lo que habla la afición, un poco esas dudas que está teniendo el equipo en la pista. A mí, eh, bueno, por la relación que tengo con David Ramos, que le conozco de cuando llegamos a compartir vestuario y luego <coughs> se seguido su trayectoria, me parece absolutamente eh, injusto y, y erróneo el, el cuestionar la labor de, de David Ramos eh, a esta temporada, ¿no? Es verdad que luego ha habido muchas circunstancias, de lesiones, eh, de fichajes, que a lo mejor no se han consolidado, pero pero no nos olvidemos que era un equipo que hace cuatro o cinco años <coughs> prácticamente no existía y ha jugado tres finales eh, de, de los tres torneos más importantes, ¿no? Pero me quedo con un Rivera Sota ahí, porque porque creo que el que gane, el que saque los tres puntos se va a liberar ya definitivamente de, de esa presión, ¿no? Por lo menos va a dar un paso muy muy importante, de verdad que en la primera vuelta a Sota ya le ganó 4 o dos a, a Rivera, con lo cual si gana o empata, eh, lo que decía antes Javi Hu, ¿no? Creo que que Imanolo otra vez hay que ponerle eh, un pedestal por lo por lo que está consiguiendo. Y, y es importante destacar eso de, del partido Córdoba contra que eso algo porque está Saura, ¿no? Es que es un equipo que está abajo, que está abajo del todo, está en zona de descenso, pero tiene al máximo goleador de la liga, ¿no? O sea, fíjate qué situación más anómala, pero es un partido que también que creo que va a definir lo que, lo que puede quedar de, de temporada.
1: Y no quería terminar la tertulia, tenemos a una protagonista, súper protagonista de la Selección Española esperando, pero no quería terminar la tertulia sin antes explicar a la gente lo que pasó ayer en la Comisión de Cultura y Deporte eh, en la votación eh, de la proposición no de ley de, del PP para que el futsal sea profesional. Eh, lo que pasó ayer no es vinculante, es decir, si llega... Bueno, salió no, 16 sí, 18 nos y dos abstenciones, es decir, no... Eh, si hubiera salido sí el fútbol sala tampoco sería profesional eh, sería un empujoncito claro. pero tampoco sería profesional Cancho, explicar a la gente qué es lo que pasó ayer qué es lo que se votó y qué <ríe> consecuencias tiene, porfa
2: Bueno, eh, para empezar para mí, creo que para la mayoría de los futsaleros estaréis de acuerdo, fue un día muy triste ¿no? porque era un día de ilusión en el que pensábamos que, que se iba a, a aprobar esta, esta propuesta no de ley, pero sí que era una, una iniciativa que proponía un grupo eh, político, en este caso el PP para que se aprobara la posibilidad ...de que el a la fuera profesional... ...eso iba a ir al Consejo Superior de los Deportes... ...si se aprobaba, como todo estaba previsto... ...y como además se así habían confirmado... Eh, ...diferentes partidos políticos que luego se estuvieron... ...pero bueno, aquí se mezclan dos cosas... Eh, ...sale que no, 18 a 16... Eh, por, la, ...por el voto negativo del Partido Socialista... Y de, y, de, ...y de Podemos, ¿no? Entonces se junta la parte política... ...esa parte política que la mayoría de los ciudadanos... ...no acaba por entender, porque basta que alguien... ...proponga algo que sea del grupo contrario... ...sea cual sea que ya te tienes que posicionar enfrente, aunque sea algo bueno para la sociedad, algo bueno para el deporte, algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y luego, desde dentro, ¿no? Que a mí lo que me ha entristecido es que los argumentos de, de del PSOE, cuando tiene el tiempo de exposición, te dice que que... Incluso determinados clubes, en este caso eh, pone el dedo sobre Peñíscola, eh, sí. le han dicho que no están preparados para ser profesionales y que desde la propia asociación de jugadores le han dicho que no, que no, que no deben de ser profesionales, que no está, que no está el, el, el sala ahora mismo como para ser profesionales. Fijaros, el sindicato de jugadores que, que, que son los más beneficiados en una profesionalización porque además de que los fondos pueden ser mejores, las condiciones de entrenamiento, los viajes, es decir, todo lo que obliga el ser profesional... Una de las cosas es la legalidad de todos los contratos, que uh -huh. en, en nuestro deporte todavía hay clubes que siguen pagando en negro, que siguen eh, eh, haciendo el tipo de contrato B, y eso se acabaría con ¿no? la cotización de la seguridad social y con la garantía para un futuro mejor a los jugadores. Bueno, por la propia asociación de jugadores, hay que analizar quiénes son la asociación de jugadores o quién eran los que estaban ya, ahora dónde están, las subvenciones que reciben de la federación, etcétera pues son los que dicen y asesoran a un determinado partido para, para que no sea. No es vinculante, como tú dices, en metía, te queda otra bala. Es decir, si, si esto se presenta, es el Consejo Superior de Deportes quien tiene que aprobar eh, eh, la profesionalización del fútbol sala. Y bueno, si no es esta, este, en esta legislatura, bueno, pues si hay un cambio de gobierno y hay un, un secretario de Estado para el Deporte eh, afín a un programa electoral en el que se propone que el fútbol sala sea profesional, pues habrá esa última oportunidad.
1: Bueno, pues lo seguirá peleando desde luego la Liga Nacional de Fútbol Sala para algo que necesita nuestro, nuestro deporte, que se ve ahora varado otra vez por la Real Federación Española de Fútbol, porque no quiere soltar un chiringuito al que además maltrata, es lo, lo más curioso de, de todo esto. Así que habrá que seguir peleando y lo seguirá haciendo la Liga Nacional de Fútbol Sala con el CSD, probablemente no con este secretario de Estado para el Deporte, pero a lo mejor cuando lleguen las elecciones por la cosa. Eh, puede cambiar. Eh, chicos, que como siempre un placer compartir con vosotros un ratito y más hoy en mi onomástica, así que gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Ahora nos pasamos
2: a celebrarlo.
1: Hasta luego. Cancho y Javi Jurado y en la tertulia de Futsal Cope nos vamos de viaje por el mundo. el momento de viajar por el mundo, teníamos pendiente una conversación la pasada semana con un buen amigo de este programa, con un jugador que es leyenda de nuestro fútbol sala y que está en la bota, en el viejo continente, en Italia. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, nos vamos a ir hasta, hasta Italia con Friza, porque le pillamos justo antes de, de entrenar. Y nos vamos a visitar a, a una parte de esa sangre española que tenemos por, por Italia, por esa serie. Y es uno de los nombres propios de esta temporada en, en la competición. Eh, vamos a ver cómo le está yendo esa, esa aventura en, en, su, en su equipo, en el Sandro Abate, y nosotros que Álex Yepes. Alex, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, Teresa. ¿Todo bien, la verdad?
5: Bueno, creo que está haciendo una muy buena temporada eh, para ti en lo, en lo personal, dentro del fútbol sala en Italia.
0: Sí, la verdad que cada, cada vez más acoplado, eh, muy a gusto en esta sociedad, dentro de, de lo que es Italia, eh, pues creo que he que encontrado una de las sociedades más, más tranquilas o, o más entre comillas profesionalmente que, que pueda haber y, y la verdad que muy contento tanto personalmente porque porque estoy haciendo una buena temporada, pero creo que colectivamente también estamos haciendo una gran temporada. Ahora mismo estamos sextos, creo, pero eh, está todo muy igualado, estamos solo a nueve puntos del primero. Es eh, muy lejos y creo que si no matemáticamente, no, pero casi matemáticamente estamos otra vez, otro año en los playoffs y bueno, creo que es importante para la sociedad cada año ir avanzando.
5: En tu caso segundo en esa tabla de, de goleadores eh, y en muchas semanas te vemos en ese mejor quintento de la, de la jornada. Así que, como dices, eh, adaptado y, y haciendo las delicias del, de los italianos y de, la liga, y de la Liga Italiana.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Al final, a mí siempre lo he dicho, a mí me gusta jugar a Fugosala. Donde me daba igual, al final es un campo de Fugosala, son cinco para cinco, hacen nuevos compañeros. Eh, yo pensaba que sinceramente una vez salido del pozo iba a ser peor de, de lo que estoy y, y la verdad que el primer año se pasa mal porque al final es un poco sale un poco de tu zona de confort un poco de, de tu gente de tus amigos tu familia pero la verdad que, que aquí he encontrado eh, con el presidente y otra como otra familia para mí y la verdad que, que estoy muy contento y muy muy tranquilo aquí
5: eh, como decías antes, estáis en esos eh, puestos de playoff. Eh, ¿Qué objetivos tenéis eh, marcados en rojo en, esa, en esta temporada eh, para decir que ha sido una buena temporada para el equipo?
0: Ver, primero meternos en playoff. Esa es la, la, el objetivo número uno de, de la sociedad. Y luego, obviamente, yo soy una persona que, que le gusta ganar. Luego, como siempre hemos dicho, eh, es deporte y hay otros compañeros, otros rivales que juegan, pero, pero nuestro objetivo es ganar. Luego ya va, evaluaremos si, si quedar en semifinales en cuarto, en finales es mejor o peor, pero al final esta sociedad está creciendo año a año el año pasado fue la primera vez que, que llegaron a unos cuartos de final de, de liga. Eh, creo que, que lo estamos haciendo bien y, y, y poco a poco creo que, que la sociedad está, está como mejorando en cositas que para ser un poquito más profesional dentro de, de lo que es Italia.
5: Después de estas varias temporadas eh, ya en el fútbol italiano, ¿es lo que esperabas? ¿Es eh, lo que eh, querías buscar en el, en el fútbol internacional?
0: Eh, bueno, a ver, yo como ya sabéis, yo salí de, del pozo por eh, no por mi, no porque yo quisiera, eh, pero una vez que, que salí, pues a ver, eh, conocía un poco Italia, eh, había gente, por ejemplo, como José Ruiz, que me había comentado cómo es Italia, y aquí tienes dos opciones, o te adaptas y, o te tienes que ir. Es que no hay más, eh, sinceramente es eso, te adapta a su cultura, a su eh, forma de vivir, a lo que ellos, para ellos el calcho, eh, que es eh, tema de tifosi, tema de para ellos todos los partidos eh, se tienen que ganar, sí o sí, da igual si es contra el primero, contra el último, da igual la, el equipo que tengas, el equipo que esté enfrente, eh, lo viven mucho, tanto para los buenos son muy buenos como para los malos son muy malos, eh, es así, encima... Aquí en Nápoles se vive mucho el fútbol por por todo lo que conlleva tanto Nápoles como, eh, Nápoles, perdón, como, como el FUSA en, en general. Y creo que, que la verdad que yo me estoy eh, llevando bastante bien eh, el tema aquí.
5: Y como dices, eh, a ti lo que te gusta es el, es el fútbol, sale jugar, eh, sea donde sea. pero ¿Te vamos a volver a ver en la Liga Española y en, y en España de nuevo jugando?
0: <risa> lo veo difícil, sinceramente, Teresa. Lo veo difícil porque... Eh, a ver, yo siempre he dicho que yo, eh, el único equipo que me hubiera gustado jugar y me hubiera gustado retirarme es en el pozo Y eso es una cosa que, que todo el mundo sabe, que es una cosa que, que, que yo eh, lo expongo porque es así He tenido ofertas de, de equipos de, de España, de varios equipos, no de uno solo Pero ya sea deportivamente o ya sea económicamente, no me han eh, hecho irme para allá entonces, también es verdad porque aquí estoy feliz, estoy bien. Entonces, eh, si llega una cosa interesante deportivamente o económicamente, lo evaluaré. Si no, sinceramente no, no miro para allá. La, la realidad es esa.
1: Alex, eh, lo que sí que está pasando claro, la gente mira dónde está, dónde juega el Sandro Abate, a ah, Belino, ¿no? En la capital de la sí. región de la Campania en Italia. Al ah, sur, qué bonito la costera claro, malfitana. No. <ríe> pues, ¿Qué pasa? ¿Que, que te van a crecer setas en sí, las sí. orejas de, de lo que llueve allí, Alex. O qué?
0: en verano sí, en verano te puedo asegurar <ríe> que bonito. esto es precioso. precioso. la costa malfitana, Capri, eh, toda la zona de Nápoles es precioso. Pero en invierno te puedo asegurar ¿eh? que aquí, aquí, yo, yo estando en Murcia no, he visto nevar una vez en 34 años que tengo, eh una vez. Llevo aquí tres años y he visto nevar mínimo 10, 12 veces ¿eh? en, el, en el, la ciudad. Porque nosotros estamos aquí, es verdad que esto es súper bonito, ¿eh? te lo aseguro. En la ciudad está Avelino es súper bonita, pero nos pilla justo entre medio de dos montañas y hace un frío, un llueve cada, cada. A lo mejor te metes a entrenar y hace sol y sale y está lloviendo y así está, así se lo pasa el día. Así que imagínate yo. Que soy más eh, de más sol que, 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 que el cielo lo que puedo estar aquí sufriendo es <ríe> lo único malo que yo, bueno, único malo. ya llega
1: la primavera Alex, que ¿eh? yo soy igual que tú así que ya llega la primaverita y esa efectivamente, sé, lo sé, lo sé. esa región es preciosa con, con, con todo lo que hay que visitar, con lo bien sí, que se sí, come sí. también y con la gente que es especial en el sur de, sí, de Italia, así que verdad. nos alegramos de que estés adaptado, de que te esté yendo bien estás siendo una de las estrellas de, del calcio de la liga futsal italiana, así que ya sabes que aquí tienes buenos amigos que, que pensamos en ti en la, en la distancia que te echamos de menos en la liga nacional de sala sale que nos alegramos de que te vayas fenomenal Alex un un abrazo muy grande a seguir rompiendo sé, la de Italia.
0: Sí. Muchas, gracias, muchas gracias, un abrazo y que vaya todo igual de bien.
1: Alex Yepes, señoras claro, y claro, señores, claro. es el protagonista. Claro, sí. Hoy en Futsaleros por el Mundo nos hemos, nos hemos ido hasta Avellino para charlar un ratito con, con Alex, que está triunfando en el Sandro Abate. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
5: Pues tenemos eh, movimiento eh, que se va rumbo a esa serie A2 italiana, lo que sería esa segunda, B para, esa segunda, esa segunda división para, para nosotros. Y tenemos a Luis García, que ha cambiado el Ripollet por el Prato C5, así que para lo que resta de temporada le deseamos toda la suerte del mundo en esa, en esa aventura. Y en la Serie B, en la que sería esa, sí, esa segunda división B, tenemos que felicitar a Miguel León, que está como máximo goleador de su grupo, del Grupo G con el Paul San michel Así que esperamos que acabe la temporada en todo lo alto posible de la clasificación y que los objetivos del club se, se vean cumplidos en, en esta temporada.
1: Bueno, pues todo eso, eh. qué ganas teníamos de visitar a, a Alex, eh. justo antes de, de hablar con él en antena me contaba eso, que esto parece Santiago de Compostela, niño, y de aquí está todo el día lloviendo, y claro, uno mira el sur de Italia, esa zona tan, tan chula, tan bonita donde vive Alex y no se imagina que, que llueva tanto, pero bueno, a los que somos del buen tiempo, a los que somos de secano, estamos ya casi, casi acariciando la, la primavera. La semana que viene seguimos viajando. Gracias, Teresa, un beso.
5: Un beso, hasta luego.
1: Nos avanzamos. Mm. Vaya nivelazo musical que tenemos hoy en el programa. Hemos escuchado esa canción ganadora de los Oscars, ese Nacho Nacho de Raúl y de Bisal, más festiva. Hemos escuchado el tremendo Hall My Hand de Lady Gaga y ahora llega la presencia de Rihanna, nada más y nada menos. Palabras mayores, como me decía ahora Marcos por línea interna, actuando en la Super Bowl de este año, saca disco después de un montón de, de tiempo. Y fue eh, la compositora junto a otros dos escritores de este Leave Me Up, que forma parte de la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever. La peli homenaje a Chadwick Bosman, el actor que encarnaba a Black Panther, que falleció por un cáncer de páncreas. Así que tremendo el, el nivel, como digo, musical de hoy. De las canciones, recuerden, nominadas a Mejor Canción en, en los Oscar 2023. Nivelazo de las canciones, porque nivelazo tiene también nuestras secciones en el día de hoy con Álvada hablándonos ya de esa Eurocopa femenina que está a punto de empezar y con una superprotagonista protagonista, Alba, esperándonos al otro lado del teléfono. Muy buenas.
4: Bueno, buenas tardes, Santiduque. Felicidades muchas otra gracias, vez de nuevo. Gracias. Te felicitaré 40 veces hoy, 41, te <ríe> 41, felicitaré, 41. Eh, bueno, la verdad que hoy tenemos invitada de lujo, porque la verdad es que solo tiene 24 años, pero ya tiene dos Eurocopas. Toma ya. Ojalá. Ojalá muchos pudiesen decir eso. Después de Peque, además es la jugadora con más internacionalidades de la selección femenina de fútbol, Sala. Es jugadora de Burela, con lo que ello conlleva, es decir, que levanta muchos títulos. Así que hoy tenemos a Irene Samper con nosotros para hablar de esta Eurocopa, como dices, tan esperada que comienza nada en un par de días. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Bueno... Eh, eres nuestra invitada de lujo por todo lo que he dicho en la presentación, pero sobre todo, estáis en Hungría, nos interesa muchísimo. Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo ves al grupo? Porque ya solo quedan un par de días para esta gran cita, que es la Eurocopa. Llevamos mucho tiempo hablando de ella. No sé, ¿cómo está el ambientillo por ahí?
6: Bueno, pues el ambiente está bastante bien. Se nos nota a todas en la mirada esos ojos brillantes, ¿sabes? Con esa ilusión de que llegue ya por fin el... ...el partido que tanto llevamos esperando... ...y que tanto llevamos preparando... ...y bueno, estamos muy unidas... ...con muchas ganas y lo que te digo... ...muchísima ilusión.
4: Bueno, hoy tenéis entrenamiento... ...mañana también entrenamiento... ...el viernes debut contra Portugal... ...motiva más que las semifinales... sea contra un rival como Portugal... ...hace que vayáis más concentradas... ...que el rival sea quizá el más fuerte.
6: Bueno, yo creo que... ...siempre vamos concentradas... ...porque al final en competiciones así... ...cualquier equipo te puede dar la sorpresa... Entonces, bueno, tienes que salir siempre al 200%. Sí que es verdad que al ser Portugal, pues es un plus más de competitividad. Y bueno, creo que nos va a exigir muchísimo. Todo el mundo dice que es una final anticipada, pero bueno, eh, la realidad es que es una semifinal y nosotros queremos estar en la final, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer.
4: Bueno, además, sabéis lo que tenéis que hacer porque contra Portugal habéis jugado eh, un montón de partidos amistosos, un montón de partidos oficiales, quizás con la selección a la que más os hayáis enfrentado. ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de España, eh, esos que van a hacer sufrir a Portugal?
6: Bueno, yo creo que las podemos hacer sufrir a nivel físico cuando nosotras queremos el balón y queremos tenerlo, ellas realmente sufren. Creo que tenemos que hacer nuestro juego y no entrar en el suyo, que al final su juego es más pues de dar palos, de ir más al contacto físico, y nosotras somos más pues de jugar a fútbol sala, entonces creo que tenemos que hacer nuestro juego e ir a lo nuestro y que se adapten ellas a nosotras.
4: Bueno, estos días eh, se ha hablado muchísimo de esos partidos amistosos eh, contra Brasil, dos partidos, dos derrotas, pero es cierto que estos partidos son en los que realmente puedes sacar conclusiones, ¿no? Cuando te enfrentas a rivales difíciles y duros. Eh, ¿Tú eres de esas personas que prefieres jugar partidos amistosos contra rivales fuertes, porque la verdad es que son más exigentes, o igual mejor un rival más light para ir con una goleada en la cabeza de cara a la Eurocopa?
6: No, yo me quedo con los dos partidos que hemos jugado nosotras contra Brasil. Sí que es verdad que han sido dos derrotas, pero creo que son partidos que te exigen muchísimo a todos los niveles. Y al final, pues eh, creo que de ahí sacamos una conclusión realista, ¿no? Al final, en los partidos así más tranquilos, más relajados, ganas de goleada, pero realmente no se te complica la situación y en un europeo las cosas se pueden poner muy complicadas. Así que bueno, creo que a nosotras nos vino muy bien y a pesar de ser dos derrotas, salimos con muy buenas sensaciones, sobre todo el segundo partido.
4: Sí, la verdad es que también lo decía Claudia Pons, ¿no? después de esos partidos, que, que había podido sacar muchas conclusiones, que, que habíais probado bastantes cosas de cara a la Eurocopa, así que eh, bueno, mejor eh, ir contra rivales fuertes y que salgan las cosas, aunque no sea una victoria, pero sí que se, se prepare mejor los partidos. Porque decían también que Portugal pues igual había optado por la segunda parte, ¿no? por ir al rival, al rival más light, para ir con una goleada uh -huh. en la cabeza, pero bueno. Bueno, vais 14 jugadoras, eh, ha habido dos descartes, uno de ellos obligado, el de Vane Sotelo, que se pierde otra Eurocopa por lesión, es la máxima goleadora uh -huh. de la selección. ¿Cómo crees que os afecta eso? Porque sí que decía Claudia Ponce después del partido contra Brasil que una de las cosas que os faltaba era pegada y, y eso es lo que, lo que sí que tenía Vane, no sé cómo, cómo se afecta a nivel selección. Bueno, yo
6: creo que la pérdida de Van, bueno, de Van incluso también de Anita es una pérdida bastante grande. Sí que es verdad que creo que somos un equipo que se adapta ante todas las circunstancias que nos pasan. Ya se ha visto pues con todas las lesiones, eh, un montón de contratiempos que hemos tenido siempre nos hemos intentado adaptar. Y sí que es verdad que bueno pienso igual nos falta gol. Van es una chica que tiene el gol en las venas y bueno creo que todas tenemos que poner un plus más. ...en ese aspecto, intentar mirar más a portería... ...no tenemos el mismo disparo que van esotelo ...pero bueno, sí que probar, ir probando a la portera... ...y bueno, igual no metemos golazos como ella... ...pero algunos sí que nos puede llegar a entrar.
4: Bueno, los partidos, para la gente que no lo sepa todavía... ...se disputarán en el pabellón Phoenix Arena de Debrecen en Hungría... ...un pabellón en el que la selección masculina... ...ya levantó una Eurocopa en 2010... ...concretamente contra Portugal... Ojalá el domingo os veamos levantar la tercera Eurocopa en un pabellón que nos trae buenos recuerdos. ¿Estáis preparados para ello?
6: Sí, estamos más que preparadas. Llevamos muchísimo tiempo trabajando para que llegue este momento y ahora solo falta hacer todo lo que hemos venido trabajando.
4: Bueno, ya para terminar, que sabemos que esta tarde tenéis entrenamiento, que hay que descansar, que hay que prepararse. Eh, mm -hmm. Las personas que te escuchen no van a saber que tienes 24 años porque es una jugadora que, que tienes muy bien amoblada la cabeza, que llevas muchos años en la élite, que llevamos muchos años viéndote jugar, que eres ya una veterana a pesar de lo que decíamos, que tienes solo 24 años. Has conseguido ya ganar dos Eurocopas, juegas en Burela, lo que decíamos al principio, que no dejáis de levantar títulos. ¿Te imaginabas así tu carrera deportiva? Pues la verdad
6: es que no. Era, Sí que es verdad que era mi sueño, pero como que lo veía algo inalcanzable. Yo sabía que tenía que ir poquito a poco, paso a paso, y bueno, ir ganándome las cosas eh, a medida que fuera trabajando. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta y muy ilusionada de poder eh, haber llegado hasta aquí. Eh, sí que es verdad que me queda muchísimo por aprender y muchísimo que mejorar. Pero bueno, creo que estoy en el club adecuado y bueno, también el estar aquí en la selección pues es todo un lujo. Están las mejores y bueno, para mí es un aprendizaje continuo.
1: Irene, que muchísimas gracias por atendernos, eh, que nos nos encanta escucharte con esa energía y, y con esas ganas de ir a por todas, así que eh, a ver si podemos llevarnos la, la tercera Eurocopa, nosotros desde aquí empujaremos como, como podamos y tenéis todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, así que a por todas. Eh, Irene, muchas gracias, mucha suerte. Much,
6: muchísimas gracias, un y, abrazo muy grande.
1: Irene Bye. Samper, orgullo de Zaragoza, jugadora de Burela y por supuesto internacional con España ya con dos Eurocopas a sus espaldas. ¿Cómo vas de nervios, Alba?
4: Pues, a ver, no te voy a decir una palabrota, pero así claramente estoy un poco fastidiada. Ya. Tengo ahí como unos nervios en el estómago, que digo, pero quedan dos días. Eh, por favor, encima que sea contra Portugal, creo que, que hace que, que la Eurocopa sea más esperada. Es cierto que se, desde que se creó o desde que se jugó en 2019 por primera vez, se iba a disputar cada dos años con lo de la pandemia, pues, se disputó en 2022, ahora en 2023 vamos a jugar otra. Entonces parece que está todo como muy reciente y, y de repente dices, en dos días voy a jugar una Eurocopa, me voy a enfrentar a Portugal, que es el rival a batir, eh, y tengo nervios, porque confío en ellas claramente, además venimos de, de una gran fase de clasificación, tres partidos, tres victorias, solo tres goles en contra, 27 goles a favor, eh, creo que los datos a pesar de esos partidos amistosos que decíamos con Irene eh, frente a Brasil, creo que las sensaciones son buenas. Pero es que cuando tienes delante a Portugal, eh, ¿qué quieres que te diga? Viene FIFO, que tú la conoces perfectamente y te la lían un segundo. Así que tengo esos nervios de quiero que llegue, pero también mm, quiero que pase ya, ¿no? que pase ese partido contra Portugal, que ganemos, que estemos en la final, que podamos levantar una nueva Eurocopa. Y no sé, estoy emocionada por ellas porque me da mucha pena por Vane, porque se perdió la Eurocopa pasada, justo se lesionó en el partido anterior a la concentración. Y sé lo que es para ella la selección y me duele mucho que no esté, pero sé que todas van a hacer un gran esfuerzo por marcar los goles que se marcaría Vane y por levantar un título y dedicárselo pues a ella, Anita que evidentemente lleva ya unos cuantos meses lesionada, es la capitana y, y por ellas es por, los que, por las que van a, a intentar levantarla.
1: Bueno, pues nada, eh, deseando que esto empiece como dice Alba, que se quiten todos los nervios y que surja otra vez la, la ilusión de, de poder ver a España peleando por llevarse una Eurocopa eh, y esperando todavía estamos tic-tac-tic-tac tic, a la fecha del Mundial, porque la Eurocopa ya es oficial, el anuncio del Mundial oficial también está, pero falta la, la fecha y la sede del, del Mundial. Así que vamos a disfrutar primero de la Euro y a ver si luego tenemos buenas noticias también con, con lo otro. ¿Te queda algo por decir, Alba?
4: No, que todo el mundo se conecte a, a la televisión, lo veremos por teledeporte, viernes y domingo, esperemos que ganemos, esperemos levantar la siguiente Eurocopa, espero que sea un gran regalo de cumpleaños para ti, que la semana que viene eh, estemos aquí con una protagonista celebrando que somos campeonas eh, de Europa por tercera vez, Tres de tres sería un gran regalo y, y una gran ilusión para todas.
1: Bueno, pues a ver si la semana que viene podemos contar y celebrar ese título de, de la selección. Gracias Alba, un abrazo.
4: Gracias, salvo. Nos
1: queda la segunda división, Marcos. La segunda división en Futsal Cope. Creo que sí, sí. Bueno, pues menudo programa, ¿eh? Menudo programa hemos tenido con protagonistas de lujo, con una buena tertulia, con canciones de primer nivel y tenemos que terminar repasando lo que ha ocurrido en la segunda división en esta última jornada, la número 22, Barça Athletic 4, Unión África Ceutí 3, Peñíscola 5, Sala 5, Martorel 4, El Valle 1, Parrulo 6, Burela 6, Leganés 2, Elegido Futsal 1, Alcira 1, Full Energía Zaragoza 7, Real Betis 5, Gran Canaria 1, Bisontes Castellón 3 y Atlético Benavente 1, Sala, 10, Zaragoza, 6. Tuvo que sufrir el líder ¿eh? para imponerse este último fin de semana. Peñiscola, superlíder, 64 puntos acariciando la primera división. Segundo, Burela con 47. Tercero, Alcira con 43. Cuarto, Parrulo con 38. Y quinto, Unión África-Ceutí con 37. Aspiran al playoff. Sexto, Sala, 10, Zaragoza con 35. Séptimo, Elegido Futsal con 34. Por abajo, el Leganés sigue marcando la salvación. Menuda racha mala la del Legas. Un 5 ya sin conocer... ...la victoria es décimo tercero con 21, ...décimo cuarto Atlético Benavente con 15, ...décimo quinto el Valle con 14 ...y último Gran Canaria... Con 13 y repasamos la próxima jornada Que se va a disputar en este eh, En esta división, la división de plata, jornada número 23 Sábado 4 de la tarde, Alcira, el, el Valle A las 5, dos partidos, a las 5, Martorell Atlético, Benavente y Oparolo Ferrol, Gran Canaria 5 y media, de Castellón, Burela A las 6, Unión África, Ceutifull, Energía, Zaragoza A las 7, Leganés, Barça, de a sala 10, Zaragoza, Elegido, Futsal Y el domingo, el Día del Padre, 12 de la mañana Real Betis, futsalve Peñíscola
4: Sometimes I know it's so hard, but you shine, you're a supernova superstar, supernova superstar. they can't stop you, you won't stop them.
1: Este es eh, like a Woman, la peli Stelly Like a Woman, la canción se llama Applause, es de escrita por Diana Warren, interpretada por Sofía Carson. Yo no conocía de nada a Sofía Carson, pero hace un tiempito alguien que no recuerdo me recomendó una peli. A mí me gusta mucho las pelis de música. Y me recomendó esta peli en Netflix. Se llama eh, Purple Hearts, Corazones Púrpuras. Eh, la interpreta esta cantante, Sofía Carson. Eh, y está fenomenal la peli a mí bueno, me gusta así un poco comedia romántica tal, esa, esa serie de, de pelis me gustan, así que ahí he descubierto ya a Sofía Carson que interpreta esta canción escrita como decíamos por Diana Warren y a los que os gusten este tipo de pelis en Netflix está eh, Purple Hearts, eh, muy chula a mí me, me ha gustado mucho y bueno Sofía Carson tiene una voz espectacular Pues hasta aquí, señoras y señores, este programa número 431, 12 años después. Yo cumplía. Eh, cumplía. 98, 29, ¿no? No, cumplí 29, 29 el 15 de marzo de 2011, y hoy cumplo 41. Así que aquí hemos estado haciéndonos compañía durante estos 12 años de, de futsal copy. Gracias a todos por estar ahí, nos encontramos la semana que viene, y gracias a Marcote, que no solo ha sido el productor, ha sido también. El técnico y es mi, mi escudero, efectivamente, en este ratito de, de radio. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook: futsalcope. Y en Twitter: futsalcope.